2: noches a todos, queridos oyentes. Aquí estamos desde Cursillos de Cristiandad en Protagonistas, los jóvenes, que sabéis que nos toca uno de cada cuatro martes al mes. Y estamos encantados porque nos ha tocado el primer programa, <risa> bueno, más bien el último del primer día del año. Y, y bueno, pues antes que nada, muy feliz año nuevo a todos los que nos estáis escuchando esta noche. Tenemos muchas sorpresas porque también empezamos, van entrando nuevas adquisiciones a, a nuestro programa y hoy empezamos con dos nuevas secciones. Una nueva colaboradora, pero dos nuevas secciones, ¿verdad? Buenas noches, Irene. Buenas noches. Irena nos va a empezar a contar noticias de actualidad de las de las que han ido pasando en, a lo largo del último mes, ¿verdad? Exactamente, sí. Y nos trae además, este este mes va a venir potente, porque vienen noticias importantes. Elena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Elena, eh, que... Bueno, me encanta, me, me encanta este programa porque... Primero, por la canción con la que hemos comenzado, con el Aleluya. Pero es que Elena... Tiene un bozarrón maravilloso, el que vamos a sacar aquí un... un bueno, ni te imaginas el, lo que vamos a sacar de ti <ríe> a lo largo de este año. Pero bueno, también empieza con una nueva sección. Sí. ¿Y que, de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy voy a hablar un punto?
3: poco de cómo evitar las tentaciones y los pecados en un artículo que he leído basado
2: en San Francisco de Sales. Nada menos, nada menos. Además, muy apropiado, ¿no? Sí, para empezar de el... nuevo. Perfecto, perfecto. Y luego tenemos, eh, bueno, Nacho, que está el pobrecillo sin voz, pero en el control. Nacho Buenas Peril. noches
4: y feliz año a todos. Esta voz mm, suena muy grave, fuera... Eh, bueno, pues eso, tengo cogido el pecho, pero los dedos fenomenales para, para meter muchos gazapos desde aquí.
2: No, es buenísima. La voz grave es, se dice que es más radiofónica, así que hoy estás que ni en tu vida.
4: Sí, Sí, bueno, no, ¿no? Lo sé, no sé yo, sí, yo sí.
2: Y luego tenemos, pues, eh, como es habitual también nuestra entrevista, nuestra entrevista-testimonio Que bueno, hoy tenemos a una persona también muy involucrada con la música, ¿verdad? Sí Preséntate, danos tres apuntes sobre ti Tres
5: apuntes, bueno, pues Me llamo Sonia y, y soy profesora de música y, y toco la viola también ¿Sabes tocar esto que
2: suena? ¿Las plantas Sí ¿Sí? ¿Lo vamos a poder escuchar pronto? ¿En eh, la Utrella, por ejemplo? Sí. En la Utrella podría ser, se ha escuchado hace
5: poquito en un concierto ¿Ah, sí? Sí No me entere, ves, ahí, estoy,
2: ahí están mis flaquezas Pues nada, quien suena de hecho es Pentatonics, No sé si, si les conocéis, uh -huh. si no es para, para fichar es un, ¿Son de, de música cristiana? ¿Tú lo sabes, Sonia? Eh, generalmente Son... hacen música cristiana Generalmente hacen música cristiana, pues sí Fichénlo, señores, que son unos cracks. Y nada, y también hay otros fenómenos en España que cantan que te mueres, que se llaman balibán. Les conocéis también, ¿no? Muy bien, además. Sí. Pues tienen un villancico precioso, así que vamos a comenzar con el programa de protagonistas, los jóvenes. Son las 11 y 7 minutos.
6: Estamos celebrando... La que es el nacimiento...
1: ¡De Jesús!
6: Cuando el rey del universo vino a hacerse nuestro hermano no nació cual soberano en lugar de lujo inmenso por palacio tuvo establo y por cuna un comedero siendo dueño y heredero de los cielos y los astros cuando vino el gran momento Los primeros en saberlo Fueron pobres Pues a esos vino un ángel desde el cielo A esos que nadie quería A esos que hasta en frío invierno Por cuidar rebaño ajeno Duermen sobre el duro suelo A esos que nada poseen A esos últimos A esos les anuncia su alegría El gran rey del universo No temáis que soy un ángel Alegraos los pequeños, ha nacido el salvador que se alegre todo el pueblo de bellísima hermosura hubo cantos en el cielo gloria a Dios en las alturas tendrán paz los hombres buenos los pastores se apresuran a la cueva van corriendo a María llevan lana a José le llevan cuero el niñito Dios recibe los regalos muy contentos son de quienes anhelaban su glorioso nacimiento son regalos de aquel que desean ver su reino ese reino que los ama solo por ser tan pequeños son regalos de aquellos que desean ver su reino ese reino que los ama solo por ser tan pequeños
7: de... espero lío quiero lío en las diócesis quiero que se salga afuera quiero que la Iglesia salga a la calle.
2: Pues esto lo decía el Papa Francisco, precisamente en una JMJ. Era un aviso para, para los jóvenes, eh, en los que nos decían que saliéramos a la estrada, que empezáramos a ser protagonistas, ¿verdad? Y, y queremos empezar con, hoy, con él hoy, precisamente porque se acerca, estamos en el mes ya de la JMJ, y esa es una de los grandes adelantos que nos va a dar Irene hoy, pero hay muchos otros, ¿verdad?
0: Pues sí, esta es una de las cuestiones de las que vamos a hablar en esta nueva sección, en la que, como decíamos al principio, pues vamos a hacer un pequeño repaso de las noticias del mes y de la actualidad relacionadas con la vida de la Iglesia. Entonces, bueno, pues lo primero de lo que os quería hablar de este mes es de la campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que lanzó el Papa Francisco el 2 de diciembre, y que se dirige a ayudar a los cristianos de Siria. Ahora mismo es verdad que la guerra de Siria ya no está como tan en el foco de los medios de comunicación, pero es verdad que es un conflicto que sigue abierto desde el año 2011, y los cristianos de hecho son uno de los grupos que más ha sufrido durante estos ya casi ocho años de guerra, hasta el punto de haber pasado del 10% a solo el 4% de la población siria. Por eso esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que lleva el lema de Indestructibles en la fe, se ha fijado como objetivo fundamental evitar la desaparición del cristianismo en Siria, que es un riesgo que a la luz de los datos empieza a ser muy real. Así que nada, de momento la campaña sigue activa y se pretende que continúe incluso más allá de las Navidades, así que quienes estén interesados en donar pueden hacerlo, entre otras formas, a través de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Además, hoy es la Jornada Mundial por la Paz. Así que justo esta noticia,
2: yo no sé, al menos hoy cuando, cuando he estado en misa han pedido precisamente el ayudar también económicamente por, por los cristianos en Alepo, que es Siria. Así que hoy hoy podemos sumarnos todavía en oración y venga, también con un
0: donativo, como nos lo pide el Papa. ¿Qué más cositas? Fenomenal. Pues mira, otra noticia que me parece interesante también de este mes de diciembre es la apertura de un nuevo monasterio de Yesu Comunio en Godella, en la provincia de Valencia. Como muchos sabréis, Yesu comunio es una comunidad de religiosas que hasta ahora estaba establecida en La Aguilera, en Burgos, y bueno, pues desde el 15 de diciembre han abierto una nueva casa, muy muy cerca de Valencia Capital, que ya está en pleno funcionamiento y acogiendo peregrinos, siguiendo la misma dinámica y el mismo estilo que tienen establecido en La Aguilera. Por ahora son 85 religiosas las que se han instalado en Godella, nada menos, y que invitan a quienes quieran a participar con ellas en la Eucaristía, en el rezo de la liturgia de las horas y a compartir un rato con ellas en los locutorios. Así que ya sabéis, los que viváis por el Levante o por el sur peninsular y tengáis ganas de conocer a esta comunidad, ahora lo vais a tener muy fácil. Y los que nunca hayáis oído hablar de ella son una comunidad muy viva y muy joven, así que aprovechad la ocasión porque merece la pena. De hecho, es de
2: las más... Eh, que más vocaciones atrae, ¿no? En, en, al menos en España. Hace un, unos años se decía que entraba una, una monja al mes. No sé si esto seguirá manteniéndose, pero eh, desde luego, 80... Un, 80 más,
0: muchas de ellas son muy jóvenes, ¿verdad, Irene? Sí, sí, son súper jovencitas y 85 están ahora en Valencia, pero se han quedado otras 200 o así en La Aguilera. Fíjate. O sea que sí que son un montón. Uh -huh. Pues vamos a conocerlas, en La Aguilera, en Burgos o en Godella en Valencia. Exactamente. Perfecto. Y bueno, por supuesto, la gran noticia de este mes de diciembre, a la que a veces corremos el riesgo de acostumbrarnos un poquito, <risa> pero que realmente es la noticia con mayúsculas, y es lo que celebramos el 25 de diciembre, que el señor ha nacido. Así que para incidir un poco en la importancia de esta notición, merece la pena detenernos un momento en las palabras del Papa Francisco durante la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro. Básicamente, su homilía estuvo dividida en dos partes. En la primera, habló de Belén como casa del pan, en el sentido de que allí Dios se hace pequeño para ser nuestro alimento. El alimento, como dice el Papa, que no caduca nunca, sino que nos permite saborear ya desde ahora la vida eterna. Y luego en la segunda parte el Papa se refirió a Belén como ciudad de David que era un pastor y por extensión como ciudad de pastores que velan y salen al encuentro del Señor. Y en este sentido el Papa nos invita a todos a subir a Belén como los pastores y nos recuerda que al Señor le gusta que lo esperen y no es posible esperarlo en el sofá durmiendo. <risa> es esta la idea de levantarse del sofá en la que tanto insiste el Papa Francisco, no sé si os acordáis en la JMJ de Cracovia, cuando pidió a todos los jóvenes que no fueran cristianos de sofá. Si nos insiste tanto será por algo, ¿no? <ríe> Digo yo, al menos es que algo soy muy comodona.
2: <ríe> pues sí, sí.
0: Bueno, y precisamente los que se han levantado del sofá y se han puesto en camino en estos días han sido los cerca de 15.000 jóvenes de toda Europa que han participado en el encuentro de TSE, que se ha celebrado en Madrid desde el 28 de diciembre y ha terminado hoy mismo. Tessé, eh, para quien no lo conozca, es una comunidad ecuménica fundada en Francia en 1944 que actualmente está formada por unos 100 religiosos y que se ha convertido en un lugar de encuentro y convivencia para personas de distintas confesiones cristianas. Y cada año en estas fechas organizan lo que ellos llaman una peregrinación de confianza. Este año se ha celebrado la número 41 en Madrid. Y nada, todos estos jóvenes bueno se han alojado en casas de familias madrileñas que los han acogido y han podido participar en distintas actividades, desde celebraciones en, en las 173 parroquias, nada menos implicadas, hasta talleres por el centro de Madrid y luego la parte central, todos juntos, que era la oración de la tarde en Infema Y luego nada, en el acto que se celebró el sábado en la catedral eh, de la Almudena, claro, eh, presidido por el arzobispo de Madrid y por el prior de la comunidad de Tessé, el hermano Alua pues ambos subrayaron la necesidad de la oración y destacaron que para rezar hacen falta silencio y escucha, constancia, acudir a la palabra de Dios y entender que tenemos una luz interior, que es el Señor, que nos acompaña a pesar de nuestras distracciones. Nos han puesto de fondo a Braveheart para que nos sentamos todavía más motivados. <risa> pues otros,
2: eh, solo por, no, yo he estado fuera de, de Madrid, pero habéis tenido. Or... Yo
3: estuve, yo estuve sí, sí. En, en el IFEMA, que todas las tardes tenían ahí un encuentro de oración. Y fui una tarde, no sé si el día 30, me parece, o bueno no sé, o el 29. Y nada, muy bien, la verdad es que fue una pasada. Muchísima gente, es como una mini JMJ ahí en potencia, y una pasada, la verdad.
2: ¿Y qué hacían en Infema? ¿Había como testimonios? O, no, o cómo era? allí se,
3: se reúnen para, me parece que primero cenaban y después tenían como una pequeña oración que duraba 40 minutos, de más, como más de meditación, se escuchaba una parte del evangelio. Y bueno, del Nuevo Testamento Y después como que se hacía una pequeña meditación Por alguna hermana de Tese, Había un momento de silencio, canciones Porque ellos son mucho de con la música Hacen uh -huh. distintas voces uh -huh. Es una pasada sobre todo la paz que, que te deja estar ahí rezando con ellos un ratito Y luego besan la cruz de San Damián Ponen varias cruces en el suelo uh -huh. Y se acercan como a venerarla Se arrodillan delante de la cruz Y la besan todos los jóvenes Muy bonito la verdad todos los jóvenes.
2: Bueno, los pasando. me imagino que... O
3: sea, había una cola infinita, yo no la esperé, ya. la verdad, pero me acerqué ahí para ver cómo era y muy bonito. Qué bonito.
5: ¿Tú también has estado entonces? Sí, nosotros también estuvimos el domingo y nada, nos encantó. No habíamos estado en una oración de las de tipo de TC, eh, en las que es verdad que la música es súper protagonista y es muy meditativa, muy repetitiva... Y es precioso pues porque es una oración en la que hay jóvenes cristianos, pero también de iglesias ortodoxas, protestantes, uh -huh. y bueno, pues se ve mucho qué es lo que nos une en esa oración.
2: Que, que me imagino que es también lo que quiere potenciar el Papa, ¿no? Y que tantas veces nos ha pedido oración, o sea, el pensar en lo que nos une más que lo que nos separa, uh -huh. ¿no? Sí. Y qué bonito, sí. ¿no? Precioso. Qué importante, sí.
0: Bueno, y siguiendo con peregrinaciones y ya para terminar, aunque esta es una noticia que comentaremos más despacio el próximo mes, ¿eh? cuando ya se haya producido, pero bueno, hay que recordar que entre el 22 y el 27 de enero se va a celebrar en Panamá la JMJ 2019. Y lo comento porque es verdad que estamos acostumbrados a que la JMJ se celebre en verano y como además este año es un poco lejos, hay ahí un pequeño riesgo de que se nos pueda pasar un poco desapercibida. Evidentemente no a los que vayáis a poder ir, pero los que no tenemos esa suerte, pues que no nos olvidemos tampoco de los miles de jóvenes que se van a reunir por primera vez en Centroamérica y por tercera vez en América Latina y de rezar por los frutos de esta Jornada Mundial de la Juventud. Y nada, con esto finalizamos el recorrido por la actualidad informativa de la Iglesia en el último mes y en febrero volveremos con más noticias. Y bienvenidas
2: sean. Pues vamos a, a escuchar precisamente unas palabras que nos dirigió en español. Menos mal que tenemos este Papa, ¿verdad? Que nos lo dice todo tan clarito para que no nos quepa duda de eh, para la preparación precisamente de la JMJ, del Papa Francisco. Lo tenemos adelante.
7: Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama y cuando lo hace está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor. Más justo, menos cruel y más humano.
2: Pues esto lo decía para ponernos como ejemplo a una joven que, que se decidió a dejarlo todo en un momento que era bastante crucial para ella, que era, se había dado cuenta de que estaba embarazada porque se lo había dicho un ángel y se fue a ayudar a una persona que era mayor, eh, bastante mayor, y se olvidó de cuáles eran sus problemas para centrarse en los de los demás. Y, y era una joven muy joven, así que que pongámonos también en manos de María para preparar esta JMJ y que aunque pues muchos de nosotros no podamos ir, uh, porque porque claro, lo que tú decías, ¿verdad, Irene? Que es que estamos acostumbrados o a sea, que es en verano, pero claro, también los pobrecillos al otro lado del charco, ahora es su verano, digo yo que en alguna ocasión tendremos que ceder los demás. Así que nada, preparémonos y, y vamos con nuestra... Nueva sección también. Y ahora escuchamos a otro Papa, precisamente.
7: No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Sí. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, y vivir en Cristo. Este es mi mensaje.
2: Y para vivir en Cristo pues tenemos que tener unas claves de vez en cuando, ¿no? Al menos unas cuantas collejas que nos den... o no sé, que nos, alguna pistilla. Por lo menos intentarlo, intentarlo. Yo voy a hablar de
3: cómo vencer las tentaciones o por lo menos luchar contra ellas, aunque no siempre consigamos vencerlas. Además, ahora que para Año Nuevo todo el mundo nos ponemos un montón de propósitos, voy a ser mejor, voy a ayudar más en casa, voy a ir a ver a mis padres un montón más. <risa> Luego llega llega la realidad y te dicen, pues no es tan fácil, ¿no? Y vienen las tentaciones, la pereza y, y cuesta, cuesta, cuesta. Así que os he traído un artículo que he visto en Religión en Libertad que es de un sacerdote muy joven de Estados Unidos que se llama Clayton Thompson y habla sobre unos preceptos que da San Francisco de Sales en su libro Introducción a la vida devota. Y aquí el padre Thompson desmonta seis estrategias equivocadas sobre cómo vencer la tentación, o sea, cosas que hacemos para vencer la tentación y normalmente no las hacemos bien, uh -huh. y propone otras para poder hacerlo
2: bien. Fantástico. ¿Qué nos dice el padre Thompson? Pues nos dice,
3: eh, la primera, que no amemos la tentación. No ames la tentación, que parece como bastante evidente. Pero es verdad que cuando, cuando pues has dejado atrás un pecado que te costaba o has conseguido vencer una tentación difícil, sobre todo creo que las personas que a lo mejor... Eh, han tenido en su vida como una conversión más, más fuerte, puede que mires un poco al pasado y a la tentación y al pecado con nostalgia, ¿no? que bien me lo pasaba o que bien estaba eso, o sea como mmm, completamente desentendernos de la tentación y no caer en el error de, de mirarla como con pena de haberla dejado atrás o como quedándonos ahí agarrados.
2: Como en realidad no era para tanto yo puedo con ella, ¿no? O... Exacto, sí. Uh -huh.
3: La segunda es no ponerse en tentación que también parece parece obvio, pero muchas veces eh, yo misma me descubro como yendo a buscar la tentación, en realidad. Entonces el padre Thompson dice que esto requiere previsión, o sea, que si sé que cada vez que voy con ciertas personas, por ejemplo, sé que voy a acabar criticando, juzgando o hablando mal, pues que no vaya para allá, porque si lo más probable es que me pase eso, que intente no, no ponerme en esa tentación. Y también honestidad, o sea, darme cuenta de ser realista con uno mismo y decir, oye, todos sabemos en qué es lo que
2: más caemos, así que cuidadito y no te acerques mucho a eso, no o sea que te engañes. Sí. Además es verdad, ¿eh? que todos sabemos cuándo podemos caer, pero en el fondo le quitamos hierro. Sí, ¿no? Yo
3: creo que sí. Sabemos bueno, a mí nos grietas
2: A mí también, a mí también. No sé, a vosotros. <risa> Pero la tercera. Que levante la mano quien no se escuche que diga que sí. <risa> la tercera. Eh, la
3: tercera es no angustiarse, porque bueno a mí esto me lo dijo mi tío que es sacerdote, eh, que es la tentación no es pecado, o sea muchas veces pensamos que por tener una tentación que nos venga un pensamiento eh, malo en algún momento sobre alguna persona parece que ya estamos pecando, pero la realidad es que la tentación está ahí y el pecado es el paso siguiente que es como recrearte en ese pensamiento o en esa tentación, a no ser que tú vayas buscando la tentación, entonces sí que es pecado la propia tentación.
7: Uh
3: -huh. eh, entonces, como no agobiarse? que muchas veces eh, la falta de paz y la intranquilidad que nos produce algunas tentaciones eh, es lo que, no, lo que no, no deberíamos permitir, agobiarnos o que se nos pierda la paz solo por la tentación. De hecho, San Francisco de Sales, de Sales decía «La inquietud es el mayor mal que puede sobrevenir a un alma», Fuera del pecado. O sea, que además del pecado, la inquietud. Fíjate. Pues sí. La... Tenemos
2: que estar que estar alertas, pero no pasarnos de... ¿no? Sí. De... Que no se nos quite la paz, yo creo, sobre todo.
3: Que podamos estar tranquilos. Que somos hombres. Y que es normal. Y no dioses, exacto. Sí. Uh -huh. La cuarta, eh, no escuches a la tentación. Eh, San Francisco de Sales distinguía entre tentaciones mayores y menores que no todas son con la, a lo mejor con la misma intensidad y, y decía que mientras que con, contra las grandes tentaciones hay que luchar con todas nuestras fuerzas intentar vencerlas que a las pequeñas mmm, ni hacerles caso que mejor pasar un poco de ellas, dejarlas pasar de largo y no obsesionarnos como cuando no pienses en elefantes rosas y tú estás ahí viendo el elefante rosa todo el tiempo pues eso eh, las pequeñitas dejarlas pasar y las grandes poner todo lo posible de nuestra parte y que el Señor haga el resto.
2: Porque si les prestas demasiada atención a las pequeñas puede convertirse en una grande, quizás, ¿no? Sí, seguramente. Se hace ahí bola, yo
3: creo, y al final te acaba obsesionando y perdiendo y acabas perdiendo la paz. Uh
2: -huh.
3: ¿Y esas serán las cinco? No, ¿hay? Ah. No, no, hay seis. Hay seis. Quedan dos. <risa> La quinta, eh, no convertir la tentación en una cuestión de voluntad. O sea, que la tentación por mis propias fuerzas de voy a demostrarle a Dios lo bueno que soy y entonces no voy a pecar. Eso no va a ningún lado porque muchas veces el Señor precisamente para darnos un poquito de humildad deja que caigamos en la tentación porque si no seríamos nosotros los los dueños y los dioses de nuestra de nuestro pecado y de nuestra tentación y nos salvaríamos a nosotros mismos.
1: Uh -huh.
3: O sea, que confiar en Dios y pensar que, que Dios, que precisamente porque le amo y porque odio el pecado, pues... Eh, por eso hay que alejarse de él y no porque yo quiero demostrar que soy muy bueno o porque yo me piense que puedo con mis fuerzas porque no es verdad
5: así es, <risa> oh, qué buena esa, es muy buena
3: sí, la verdad es que es una pasada ¿eh? y la sexta ya y la última de todas es no te calles que, que parece que a veces eh, en algunos pecados estamos ahí en silencio luchando a nosotros solos sin contarle nada a nadie casi sin, sin confesarnos porque nos da vergüenza y San Francisco de Sales decía que, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, pero también está el demonio. Intentando que nos callemos, que no contemos las cosas, que no pidamos ayuda. Y que es importante pues contar con sacerdotes, contar con, con a lo mejor amigos que sepamos que, que nos van a poder ayudar en estas cosas para poder vencer la tentación. ¿Tenéis algún
2: tip propio alguna para evitar la tentación?
0: Ahí tienes, yo lo me de no ponerme en un...
3: situación es la... la, la Top uno, ¿no? ¿no? yo creo que
0: sí. <risa> pues yo no tenía ninguna, pero me las apunto, ¿eh? La verdad es que son muy prácticas, muy concretitas. Fenomenal. Sí, yo también me quedo con
5: la sexta y, y tomo nota. No, Yo creo que propio no, no tengo. Tomo nota más bien de consejos que me dan.
2: Yo antes, cuando, cuando tengo mucho, mucho miedo, porque sé que me meto en, en, en terrenos pantanosos, lo primero que intento hacer siempre es confesarme. Cuando me cuando me tengo que llegar a un sitio o una reunión mm. o encontrarme con una persona que me da miedo, eh, lo primero es eso. Intento intento ir siempre en gracia, mm. eso eso al menos, y luego siempre pido que si yo no soy capaz de, de pues por ejemplo, el, eh, la última, ¿cuál has dicho que era? No tener no miedo. Callarse. No callarse. ¿no? Es, eh, si yo no soy capaz de llevarte a ti en, ante esta sito, ante esta tentación, haz tú, señor, que, que salga la conversación. Pff, no me deja, ¿eh? <risa> al principio decía, ¿para qué haces esto, loca? ¿Para qué te pones en...? <risa> yeah. Pero es verdad que el que muchas veces cuando tú tienes que dar testimonio de ti mismo y ya no eres capaz de... ¿no? Eh, es el único modo, al menos para mí, de ponerme un escudo. decir, esta soy yo y ya lo digo públicamente. Uh -huh. De momento me ha servido. Veremos <risa> veremos qué tal. Ahí lo lanza. Pues muchísimas gracias, Elena. A ver qué nos traes el mes que viene. Qué recomendaciones vas encontrando ahí por, por las redes Internet. Y, y ahora vamos pues, con nuestra sección estrella también.
7: Como fe de un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual? Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Yo permanecete en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza oferta es mayor que la lluvia.
2: Pues aquí tenemos a, a Benedicto. Ojo, ¿Os acordáis de rezar de por él de vez en cuando? Porque es como... ¡Qué suerte tenemos de tener a, a dos papas en vida, ¿no? Realmente, que recen por nosotros. Pero, ay, no sé. Yo creo que tendríamos que rezar más por él. Es verdad, seguramente. Eh... Pues nada, tenemos aquí a nuestra entrevista estrellas. Vamos a contar un secreto. Realmente eh, venían un matrimonio, Sonia y su y su maridín. Que su maridín realmente está está aquí también, pero el pobrecito Iñaki, salúdanos, dinos algo. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: <risa> pues los, los pobrecitos venían pensando que iban a hablar juntos, estaban más relajados. Bueno, total, si el uno no habla, hablará el otro. <risa> Eso eh, es. Pero no, han llegado y aquí en el último momento, les hemos dicho, ¿sabes qué? Es que tu historia está bien y la tuya también, está muy bien, así que las, el mes que viene Iñaki volverá, ¿verdad? Propósito, propósito del año nuevo, sí, dice, dice que sí sé con que el sí. dedo. ¿no? Fijaros está escueto que no le quiere quitar ningún protagonismo. <risa> <risa> bueno, pues nada, te has presentado antes un poquito, ¿no? De, eh, nos contabas que eres profesora de música... Uh -huh. Pero cuéntanos un poquito más sobre tu familia. Eh, ¿Naciste dónde? ¿En Madrid? Cuéntanos. Pues eh, sí, yo soy de Madrid.
5: He nacido en Madrid. Mi familia es de Madrid. Vamos, muy gatos todos. y <risa> Poco común eso, ¿eh? Ya. La verdad es que Pura últimamente cepa. menos, sí. Y nada, pues eh, tengo un hermano. O sea que en mi familia éramos cuatro en el núcleo familiar. ¿Un hermano menor o mayor? Un hermano un poquito más pequeño, pero muy poco. 15 meses. Bueno, casi mellizos, ¿no? Sí, muy cercanos, la verdad.
4: Sí. ¿Y tú tienes cuántos años?
2: Yo tengo 33.
4: 33. Toma, qué buena edad, ¿eh? Sí,
2: es una edad buena. <risa> y cuéntanos un poquito, ¿tu familia eran creyentes o, o no tanto? Bueno, mi familia ha sido,
5: pues, como muchas familias, eh, más o menos creyentes. Íbamos a misa y lo que sí que se preocuparon mucho de mi educación en la fe porque buscaron un colegio que, aunque estaba lejísimos de donde vivíamos, pues era un colegio que, que, bueno, que trabajaba mucho eso. Estudié en el cole de Hijas de la Caridad de Martínez Campos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, bastante en el cole, pues mi fe fue creciendo. Y o se tenías, fue sembrando. Tenías una
2: inquietud, digámoslo así. Yo desde o pequeñita, ¿Sí?
5: mucho. Muchísimo, sí. Siempre. Sí, sí. Me acuerdo mucho de, de tener momentos de verdadera oración de pequeña... Y ahora que soy profesora, pues veo a los niños y pienso es que es que también pueden tener fe. Aunque en sus familias a lo mejor no lo vivan, eh, los niños tienen fe y los niños rezan. Sí,
2: yo hecho, la Yo creo que es una de las características más bonitas de los niños, ¿no?, que tienen fe en todo. Muy pura,
5: uh -huh. una fe muy pura
2: y, y quizás pues más facilidad incluso
5: para, para rezar y para, y para creer.
4: ¿Y, ¿Y cómo fue esa infancia tuya?
5: super feliz. Una infancia súper feliz. La verdad es que estoy muy agradecida a mi infancia. Yo creo que es el patrimonio de, de una persona y, y yo mi infancia pues pues fue felicísima. Muy, muy feliz con mi hermano en un barrio muy humilde de aquí de Madrid y, y pues una familia muy normal y, y muy bien.
4: ¿Y, y tu fe...? Tus padres dijeron ale, que le enseñen en el cole o no, ¿O en casa algo vivíais, ¿no?
5: En casa recuerdo que bueno, pues que empezábamos a, a ir a misa y, y sí que vivíamos mucho, lo que era la misa del domingo. Luego ya con las catequesis de la comunión, pues yo creo que, que mis padres también empezaron pues a, pues, a rezar más y, y, y hablar más del tema, pero fue más en los grupos del colegio donde esa fe, bueno tomó más importancia en lo que es el resto de la vida, no solo en el domingo.
2: Uh -huh. y, y en los grupos de catequesis, eh, yo es que, en, bueno, claro, en, cuando yo recibía catequesis como que era algo que te tomabas muy en serio. Uh -huh. Pero yo creo que ahora hasta la gente un poco se... Eh, ¿no? Cuando haces la, la confirmación o la comunión casi por rutina ¿no? uh -huh. o, o por, porque toca... Es como, no mmm, sé yo, como me están intentando decir aquí no sé qué, pero en realidad es mucho más guay, ¿no? Como decías tú, el, el ser un poco pícaro, ¿no? O sí. chinchar un poco, no bueno, sé
5: cómo... Bueno, yo siempre fui una niña muy buena y los grupos de catequesis aproveché para liarla. No sé por qué, o sea, me portaba fatal, fatal, fatal. En mis grupos de catequesis de preparación de la comunión eh, pues se me empezaron a ocurrir las primeras travesuras. Pero yo, a mí a todos, o sea, esas pobres catequistas... Fue después, fue después de hacer la comunión en, en los grupos postcomunión del colegio, que en el caso de mi colegio, las Hijas de la Caridad tenían la, los grupos de Juventudes Marianas Vicencianas. Uh -huh. Y bueno, pues ahí, eh, un poco mediante el juego, te enganchaba mediante el juego y tú ibas porque, porque veías que ahí había gincanas, había juegos, y decías, pues mira, esto mola, mola más que estar en el patio, <risa> y, y ahí voy. Pero bueno, a mí siempre me gustó y siempre buscaba algo más que solo jugar. Y de hecho, por eso me quedé allí. Y, y seguí yendo muchos años, muchos años, eh, vamos, hasta hasta los 30 he estado en eh, esos grupos. ¿Ah, sí? sí? O sea, que no es solo para niños los grupos. Eh, efectivamente. Empieza es un... la escuela, pero... Es un proceso, es un proceso catecumenal que lo que busca es que la persona se encuentre con el Señor y luego se integre en algún aspecto de la vida pastoral de la iglesia, ya sea una parroquia, ya sea ese ese esos grupos, ya sea otro movimiento... Pero es un proceso que, que tiene sus etapas y,
2: y su caminar. Uh -huh. Fíjate. ¿Y siempre has estado ahí? ¿O ha habido algún momento en el que hayas de... No. Yo soy muy rebelde. <risa> <risa>
5: no, no, no. No siempre he estado ahí. Tuve un momento en el que tuve mucha crisis, pues la adolescencia típico, ¿no? Y sobre los 17 años, que... Bueno, pues como ya realmente os digo que, que estaba ahí buscando la fe, buscando a Dios, buscando respuestas, pues mmm, decidí que como no las estaba encontrando, pues que entonces me tenía que ir. Y entonces salí de esos grupos. Claro, me dijeron, bueno, pues... Claro, por supuesto. O sea, si si tú tienes que, que buscar, efectivamente busca. Y en ese momento yo tenía una, una catequista muy buena, que hoy en día es mi acompañante. Y, ¿Qué significa acompañante? Pues acompañante es una persona que ha recorrido también el camino de la fe y va un poquito por delante de ti. Y entonces, bueno, pues hay una cierta conexión personal y... ...pues quieres recorrerlo con esa persona... ...y te va haciendo un poco de espejo... ...te va guiando... ...está a tu lado básicamente... ¿no? ...y esa persona que más a mi lado está... Eh, ...que es una hija de la caridad... ...pues fue la que me dejó ir... ...que yo creo que en ese momento es lo que tenía que hacer... Uh -huh. ¿no? ...entonces bueno, estuve más o menos un año... ...fuera de mi grupo... ...era un grupo muy estable... ...y, y bueno, pues... ...ese año fue importantísimo... ...porque fue cuando yo realmente... Tuve el encuentro que yo estaba buscando, ¿no? Y eso, bueno, me viene a decir que, que el señor iba a salir a mi encuentro, eh, lo tenía todo planeado, un poco... Quería llevarme al desierto, probablemente, y, y bueno, pues salió a mi encuentro. ¿Y cómo fue? ¿Con 17 años? 18 fue, porque fue 18. el año siguiente. Sí, yo empecé a hacer pues el servicio de bocadillos en la calle, de repartir bocadillos con las personas sin hogar uh -huh. por la calle, y lo hice con una ONG que no tiene nada que ver con la iglesia, de hecho se llamaba Servicio Civil Internacional, que me dijo un amigo, pues porque estábamos haciendo un voluntariado juntos. Yo era muy de bueno de voluntariado social, porque, uh -huh. sí porque el carisma vicenciano, que es el del servicio a los pobres, pues desde pequeñita en el cole lo vivíamos, ¿no? Y, y yo sí que con mi familia también... Perdón, que eso no lo he dicho. Hacíamos servicio en comedores de pobres desde pequeños con mis padres. Entonces, eh, pues para mí eso era muy importante, ¿no? Y, y de alguna manera yo creo que, que supe que por ahí se iba a encontrar a, a Dios. Entonces seguí por ahí, ¿no? Y, y fue en uno de esos servicios en la calle, con una persona sin hogar, donde me encontré por primera vez con el Señor. Además, eh, se llamaba Jesús. Fíjate. <ríe> sí. Y...
2: ¿Y qué te dijo ese Jesús? Es que no me dijo nada, me miró. ¡Ah! <ríe> ¡Se me está poniendo la piel de gallina! ¿Te miró en un momento en el que tú te estabas planteando cosas? ¿O, o cómo, cómo fue esa mirada para que te transformara? Pues fue una mirada muy especial, la verdad que fue una mirada que me dijo muchas
5: cosas. Recuerdo que no dijo nada a nadie, solo bueno pues acogía el bocadillo y la bebida que le dábamos con sonrisas, una sonrisa muy enigmática. Y no hacía más que mirarme a mí. Además, yo era la más pequeña, yo no tenía experiencia, yo no sabía muy bien cómo llevar esa situación. Que, bueno, hay personas que te enseñan a llevar esa situación, a dar conversación. Y, bueno, pues tenía una mirada muy clara, muy limpia, ojos azules, lo recuerdo perfectamente, claro. Y, bueno, pues fue una mirada que me dijo,
2: ehm, te he estado esperando. ¿Y tú te quedaste en ese momento, difusa o sea, le reconociste? Sí, 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 sí.
5: Yo creo que nadie más se dio cuenta de eso. Sino que fue, bueno, pues algo pues más espiritual, ¿no? Y, y, y bueno, pues yo supe en ese momento que el Señor me estaba buscando, que era Él que estaba en los pobres y que existía y que me quería.
2: ¿Y cómo te fuiste a casa ese día?
3: Pues muy ¿Qué contenta. hiciste? Primero,
2: repartas ese bocadillo? ¿Te encuentras con esa mirada? ¿Sigues repartiendo bocadillos?
5: A partir de ese momento supe que tenía que volver al grupo. De uh -huh. Lo supe enseguida. Y de hecho fui corriendo y, y lo primero que me dijo mi catequista era pues claro que puedes volver, te estábamos esperando con los brazos abiertos. Y, y me alegro de que hayas encontrado lo que buscas. Y bueno, pues un poco yo dije es que echaba de menos la vida de iglesia, la vida de grupo. Y bueno, si lo que yo necesitaba era saber que Dios existe, ya lo tengo.
2: ¿Qué será tu gran pregunta? O sea, era mi
5: gran pregunta, sí. O
2: sea, el, el motivo por el que lo dejaste era que no era que hubiera cosas que no entendieras de la iglesia o todo esto que no. te, te sueles plantear cuando eres adolescente, sino la pregunta. Era algo muy previo, la verdad. Es que en, sí, ese tipo de cuestiones no me quedaban lejísimos, lejísimos,
5: lejísimos. Yo simplemente quería saber que Dios existía.
2: Y entonces me <ríe> miró. ¿eh?
5: Es muy difícil, sí. Ahora que lo pienso. Y entonces me miró y, y a partir de entonces fue una certeza. Y a partir de ahí empecé a construir ¿no? eh, formación. Básicamente ya pude empezar a, a escuchar y, y a aprender, ¿no? que claro, yo creo que, que hoy en día es, es lo primero lo más importante. ¿no? Eh, muchas personas no, no pueden escuchar, no pueden abrirse a la fe porque no, no entienden lo primero, que es que Dios existe. No lo han vivido, no lo han experimentado, se lo han contado, se lo dicen,
2: pero ¿y a mí qué? Quiero que me hable. <risa> uh -huh. Quiero escucharle. Y, y durante estos años, porque uh, de los 18 a los 33, siempre has, has seguido en ese camino. O sea, ¿te ha vuelto a mirar? ¿Te sientes mirada todavía?
5: Me ha vuelto a mirar, sí, sí, sí. Yo creo que sabe que de vez en cuando tiene que volver con el gancho.
1: <risa>
5: La verdad es que en ese sentido me siento muy afortunada. Las experiencias que he tenido con el Señor han sido casi, casi de tocar. Súper, súper cercanas. Y probablemente, pues, porque él sabe que, que bueno, que lo necesito, ¿no? Uh -huh. Sí, desde los 18, bueno, pues, eh, estuve muy integrada en, en Juventudes Marianas Vicencianas, en JMV, y cada vez haciendo más servicio, más servicio, y, bueno, hasta el punto de, de estar 100% metidísima, ¿no? Era un poco parte de mi vocación personal el servir en esos grupos que tanto me habían ayudado a mí. Y, y bueno, pues, también mi vida... Personal iba un poco paralela, ¿no? Pero había partes en las que no estaba, no había unidad de vida, ¿no? O sea, estaba la Sonia que servía a los grupos y estaba la otra Sonia, ¿no? Y eso acaba por romperse y por estrellarse en algún momento. Eso, la falta de unidad de vida
2: eh, no dura mucho tiempo. Sí, es verdad, porque es, de hecho es imposible, ¿no? Tener dos, dos personalidades contradictorias, ¿no? Uh -huh. Y porque la, la, la sonia del, del otro lado era una sonia de mundo, claro, muy de mundo. Claro, sí, 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 eso es. eso es Bueno, él se puede ser cristiano en este
5: mundo, eh, pero siendo más del mundo. Ahora mismo lo veo con, con, desde con perspectiva, digo, claro, es que se puede ser muy del mundo y decir que se es cristiano, pero tú por dentro tienes que elegir y tienes que tomar opciones. Y esas opciones te definen, ¿eres del mundo o no eres del mundo? ¿Y eso fue en la universidad? ¿Te empiezas a en encontrar con esos momentos de...? Más tarde, más o menos, sobre los... Bueno, sí, en la universidad empieza a surgir y, y ahí intentas mantenerlo, intentas hacer ese, esos malabares, ¿no? Y esos malabares a mí me duraron bastantes años hasta que ya llega un punto en que las cosas tienen que, que decidirse y tomar forma, ¿no? Y más o menos en los 25 años... Eh, bueno, me surgió el, el, la vocación de, de ir a la misión, a Mozambique. ¿También con, con lo, las Hijas de la Caridad? Sí, porque tienen una rama misionera muy, muy potente y muy bien estructurada que se llama Misevi. Y J.M.V. Uh -huh. también, también realizaba experiencias misioneras. Y entonces, bueno, pues como parte de tu crecimiento personal y de tu formación, pues... Eh, Podías ir a, a una experiencia de verano para discernir o bien tu vocación, o bien tu vocación a la misión, o, o vivirlo. Entonces, bueno, pues eso me llamaba, y me llamaba muchísimo, me llevaba llamando muchos años, muchos años. Entonces, bueno, pues fui en, en 2011.
2: ¿Hace nada? Sí, hace poquito. Realmente.
5: En 2011 estuve... 2011
2: fue la JMJ
5: aquí de Madrid, ¿no?
2: Justo o sea, ese sí. verano tú estabas uh -huh. en Mozambique.
5: Sí, además hicimos una JMJ allí. Mm. Paralela Por quienes no podían estar Muy chula Entonces, bueno, pues ahí viví mi experiencia misionera En la que, bueno, pues me seguía retumbando mucho La entrega eh, O sea, el, perdón El tener una forma de vida entregada, ¿no? O sea, eso me, me, me llevó a ver mi propia vida Como una vida muy valiosa eh, Muy valiosa para ser entregada Entonces luego a la vuelta la pregunta era ¿dónde? ¿Dónde tengo a que A la entregarme. vuelta en tierra de misión, la que fuera, o, o en Madrid. Entonces, bueno, pues luego estuve un año discerniendo
2: bastante... Esto con, con la persona que tú dices que te acompaña, ¿no? ¿Cuál uh -huh. era el nombre, dices? No, lo he dicho.
5: Sor Conchi. Sor Conchi. Uh -huh. Sor Conchi, sí. Y con más gente, la verdad que más gente me ayudaba a discernir, ¿no? Eh, porque todo el proceso de, de irte a misión formaba parte también de un curso de misiones eh, que era permanente... Eh, que duró un año antes de irme y luego estuve dos años más. Entonces volví a pedir una segunda experiencia misionera. Y volví a ser en Mozambique. Un poco me empeñé, pero bueno, volví a ser en Mozambique. Vamos, <risa> que
2: algo te había empezado a tirar en Mozambique, ¿no? Sí. ¿Ahí estaba el gancho del que hablabas? Eh, que a veces eh, eh, Dios te tira diferente. del gancho. ¿Ese podía ser un gancho fuerte para ti? Pero ahí me
5: mostró algo diferente. Ahí me mostró... Un... Eh, aparte de su cercanía Me mostró mi valía Como persona O sea, me, me ayudó a verme a mí Es algo un poco extraño, pero... ¿Y cómo era esa Sonia desconocida? Pues, hombre Bastante diferente a la de Madrid O sea, cuando tú te tienes que deshacer Primero de todo lo material Segundo de todas las comodidades Tercero de, de tus familias, tus amigos tus, ¿sí? Todas tus estabilidades ¿no? Pues quedas tú y eso es lo que muchas veces no quieres ver, quién eres tú, en realidad, ¿no? Y ese tú con esa pobreza, ese, bueno, a veces el sentir que, que no eres suficiente y que no lo haces todo lo bien que podrías, pues ese tú es mirado y amado por Dios. En total desnudez. Entonces, claro, pues si Él te quiere, pues cómo no te vas a querer tú. Entonces, bueno, pues un poco me mostró... Eh, Cómo me quería y cómo me tenía que mirar yo a mí, ¿no? ¿Y desde entonces? Entonces, bueno, esa segunda experiencia sí me mostró que, que podía entregarme aquí en Madrid con mi familia, con mis amigos. Que la llamada era la entrega, no era una llamada a la vida misionera adyentes, o sea, fuera de España, uh -huh. concretada en... ¿no? Eso sí que fue bastante claro y por eso... Bueno, pues cuando tienes esa llamada es bueno hacer varias experiencias pues para, para verlo, ¿no? Igual que una persona que se siente llamada a ir al convento, pues normalmente está una estancia en el convento,
2: dos estancias, va discerniendo, ¿no? Incluso, ¿cuál de todos los caminos es el que más conviene? ¿En qué convento debería estar, no? También, ¿Y claro. aquí en el mundo, en Madrid, fuiste probando cosas diferentes hasta encontrar tu lugar? No, lo curioso es que ahí en
5: Mozambique, justo en Mozambique, pues me hablaron del cursillo de cristiandad. Uh -huh. eh, había una chica que estaba como yo haciendo esa experiencia, y bueno, me mencionó que ella, porque ahí te preguntas, ¿no? Oye, y tú un poco, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido aquí? Y ella me dijo, Pues porque hice un cursillo de cristianda y, y bueno, pues pensé que tenía que venir a vivir una experiencia misionera. Dijo, anda, ¿y eso qué es? A mí es que la curiosidad, o sea, el, el, siempre el Señor me ha pillado por la curiosidad. El eso qué es, para mí ha sido mucha bendición. Cuando han sido cosas de iglesia, ¿no? Y, bueno, pues me explicó que era una experiencia de tres días donde la gente se convertía. Y yo, ¿cómo, cómo? O sea, ¿tres días? Digo así, o sea, nosotros, nosotros pues estamos ya. aquí dos meses intentando que alguien... Y en tres días. Y dice, sí, sí, pues te gustaría. Y yo, ah, pues yo quiero hacer eso. Y luego me puse a recordar que hacía muchos años un amigo del conservatorio lo había hecho... La verdad que cambió de la noche a la mañana muchísimo, muchísimo, pero yo en ese momento yo no escuchaba. Yo no escuchaba, no quería saber. Y
2: llegaste y te apuntaste directamente, ¿buscaste por
5: internet? Bueno, eh, estaba, ¿te apuntó tu amiga? Estaba trabajando en un cole y, mm -hmm. bueno, pues comentando, ¿qué has hecho este verano? Pues yo he estado en Mozambique, pues yo he estado en la JMJ, pues con un compañero. Me dijo que había estado en la JMJ con cursillos. Y yo, anda, ¿eres de cursillos? Yo no lo sabía. Y digo, pues yo quiero hacer uno de esos.
2: Claro. No esos cursillos, anda, apúntame y le estuve dando
5: la matraca hasta que me apuntó sí, sí, normalmente es al revés el que invita sí, está dando sí, la matraca
2: sí, sí, sí. tú ya vivas ibas convencida estabas hasta Tenía muchísima ¿no? curiosidad,
5: muchísima curiosidad, tres días la gente se convierte eso qué es, o sea, qué invento y entonces pues en el Puente de la Inmaculada del dos 2000... mil sí, fui al
2: cursillo de cristiandad. ¿Y qué pasó en el cursillo?
5: Pues esa fue la definitiva. <risa> esa fue...
2: Ahí ya fue... entraste en Redil, ¿no? De Pero... todo. Dijo,
5: esta ya es mía, para mí. Ahí se me abrió mucho, <risa> claro. Entendí pues todo lo que había pasado antes y entendí pues todo había formado parte del proceso pues probablemente para llegar a esos tres días como llegué, con muchas ganas de escuchar que la sonida de antes no habría escuchado con muchas ganas de abrirme de, de, de recibir todo lo que me estaban dando y, y bueno pues también me faltaba parte de ver la verdad una parte de verdad de Sonia esta verdad oculta que cuesta más ver y entregarla entonces eso es lo que, lo que hizo el cursillo en mí fue, lo, fui capaz de ver esa parte de mí y fui capaz de entregarla que yo creo que esa es la parte más difícil porque tú puedes ver mucho, puedes tener muchos acompañantes, muchos directores espirituales pero al final hay que hay que soltar para crecer. Y, y pues solté. La verdad que solté del todo. Lo Todito. Lo di. ¿Porque había cosas que te costaba soltar? Sí. Además que estaban muy escondidas. Es que,
2: claro. Ya había hecho un trabajo previo. Pero,
5: pero había cosas, sí.
2: Y entre esas cosas que... Da, una, porque vamos, lo debes de tener bastante claro, ¿no? Sobre después de hacer ese análisis... Sobre ti misma, primero en Mozambique, de quitarte las cosas, de quitarte las personas, de encontrarte con ti misma y luego ya en el cursillo decidir que efectivamente estás sola.
5: Sí, pues la verdad es sola, que... Sola, pero no sola, claro. Parece una tontería, ¿no? Pero bueno, ahora lo veo como algo muy sencillo, como algo muy normal o básico, ¿no? Porque conozco muchos jóvenes formados... Pero en ese momento mmm, me costaba muchísimo, muchísimo confiar en, en el Señor a la hora de vivir mis noviazgos, O sea, era una tontería y era eso. O sea, Era eso lo que me faltaba. O sea, el Señor había entrado en todo menos en eso. Y, y claro, eh,
2: pues ya había mucha sonia, claro. Era la forma de amar y de ser amada. No creo que sea una tontería. Yo creo que es algo que es bastante común, de hecho, ¿no? Porque es algo que además tú intuyes que va a ser tu vocación... Uh -huh. ¿Algo muy importante para ti? ¿No lo quieres soltar? No lo quieres soltar porque confías en el mundo. Uh -huh. Confías en el criterio del mundo y es lo que te da seguridad.
5: Y lo otro no te da nada de seguridad. Te da todo a la contraria. Te da muchísimo miedo y lo ves como imposible, ¿no?
2: Y en contraste, nos quedan solo dos minutos y ahora venía la parte divertida. Eh, no. <risa> 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 eh, y en contraste en cursillos... Claro. alguien que merecía la pena, ¿no? Bueno, es que, que, claro. ah, el alguien con mayúsculas, pero luego también algún claro la promesa algún un polluelo, poco, ¿no? Digo la yo. promesa un poco fue si te
5: fías de mí yo te daré lo que necesitas, ¿no? Y, y bueno, pues encontré aquí. <risa> Esa fue, eso fue su gran regalo, ¿no? Es como se este... ha sacado
2: los pompones. <risa> está bailando está muy sonriente ya es por como... fin dice los dos últimos sí. minutos son para mí es como el dibujo de,
5: de este Jesús que, que está con una niña que tiene un osito pequeño y tiene sí. detrás escondido un oso enorme y gigante y le está pidiendo que se lo entregue sí. y la niña no sabe claro porque entregarte lo que más quiero lo que más me gusta lo que más valoro ¿no? y detrás está pues el gran osito gigante uh -huh. que se llamaba Iñaki <risa> que se llamaba matrimonio claro se llama el matrimonio eso es sí y cuánto tiempo
2: lleváis casados? Sí, ya me dicen que un minuto. Tres años hemos estado. Tres ahora. años, tres uh -huh. años. Pues veis, aquí os decíamos al final está todo medido, ¿verdad? Estaba todo planeado. Iñaki nos va a hablar de vuestro matrimonio. <risa> no, en el próximo capítulo. Pero oye, pues eh, fantástico, Sonia. Al final eh, tu historia me parece que es una historia de que decía también Benedicto, ¿no? Permanecer en mi amor. Sí. ¿Ha sido de paso a paso? Pero de ir quitándote capas. que A lo mejor ves. te pusiste, ¿no? La cebolla, la historia de la cebolla, sí. De búsqueda, mucha búsqueda. Y de permanencia.
3: Uh -huh.
2: Porque al final nunca, nunca has estado lejos del todo. Siempre has, siempre has estado allí. Sí, siempre y he dispuesta. buscado. Y fíjate que siempre he tenido quien estaba a mi lado para volver a, a llevarme. Pues pidamos que nos ayude a permanecer, ¿verdad? Quizás eso es lo primero. Uh -huh. Muchísimas Gracias. Sonia, muchísimas gracias Iñaki por animar desde ahí detrás con los pompones. <risa> y, y sí.
4: Bueno, antes de terminar, bueno, primero darle gracias las gracias a Sonia por su testimonio, por contarnos aquí a todos. Y quería eh, comentar a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros, que nos pueden escribir a protagonistaslosjóvenes 4radiomariaes y, y especialmente, muy especialmente hoy, quería saludar a uno de esos jóvenes oyentes de 84 años que nos escribió este mes, eh, Pedro Fernández Valenzuela, que nos escribió desde Jaén y nos hizo mucha ilusión, y, y bueno, pues queríamos mandarle un, un abrazo muy fuerte, y, y nada... Terminamos hoy con nuestras campanadas, están sonando ya los cuartos, eh, ya nos largan de aquí, y, y dan muchas gracias a todos, Irene, Elena, muchas gracias. Gracias. Eh, y nada, os emplazamos a, a los oyentes a seguir oyendo Radio María, todos los martes a estas horas protagonistas los jóvenes, y el primer martes de cada mes pues nos hacemos cargo nosotros protagonistas, los jóvenes con Cursillos de Cristiandad eh, pues que tengáis una feliz noche y un año muy santo y de colores a todos.
2: De colores
0: De colores, de
1: colores. Hey,